0: Silence en rôle supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca La référence en électromobilité.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: GM investira un milliard de dollars dans ses installations au Mexique. Honda annonce un plan pour passer totalement l'électrique d'ici 2040. La Suède vend 43 de véhicules électriques en avril, une hausse de 50 GM a trouvé une solution pour son problème de batterie sur les Bulls 2017 à 2019. De l'autre côté de l'Atlantique, avec Cédric Ingrand, on parle d'assurance Tesla et de véhicules électriques dont la recharge est arrimée au tarif d'électricité. Les réflexions branchées de Claude Gauthier, on parle d'insomnie. En grande entrevue avec Daniel Breton, on parle des objectifs du Québec et du Canada en électrification des transports. Tout ça et bien plus encore dans ce 103e épisode du balado « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence en Roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence en Roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien en forme pour un autre euh, petit Silence en Roule. En fait, je dis petit, mais... Euh, on a passé d'épisodes qui duraient quoi? 30 minutes. Euh, ensuite, depuis euh, peut-être deux ans, trois ans, c'est à peu près 45 minutes. Et je réalise que depuis quelques épisodes, on frôle euh, l'heure. On, on, on se tient entre 50 et 60 minutes tout le temps. Je vous promets de ne pas dépasser une heure. J'essaie de rester là-dedans. Je veux vraiment que les épisodes soient ramassés, euh, qu'il n'y ait pas trop de longueur, que vous appréciez chacun des segments et des moments de silence en roule. Donc, on ne veut pas en faire. Et je sais qu'en podcast, c'est populaire faire des podcasts qui durent une heure et demie, deux heures. Mais je veux pas que ça soit ça, je veux que le format de silence son roule soit vraiment un format un petit peu plus radiophonique, un peu plus euh, condensé pour que vous puissiez l'écouter euh, idéalement dans votre voiture ou euh, par tout autre moyen, mais euh, lorsque vous le faites dans votre voiture, là, que la durée soit, euh, soit agréable et que vous ne soyez pas pris là, pour l'écouter sur quatre euh, ou cinq déplacements tellement c'est long. Donc voilà pour ça. Euh, je remercie tous ceux qui nous ont envoyé des commentaires, tous ceux qui nous ont écrit dernièrement pour nous féliciter ou encore nous faire des suggestions. On lit tous les messages, que ce soit sur notre page Facebook, silence en rôle le podcast ou par courriel martin rôle.com -on, on lit tout, on tient compte de tout ce que vous nous envoyez. Donc profitez-en, c'est pour vous qu'on fait euh, ce show-là. Donc c'est important que vous nous donniez vos commentaires, vos appréciations. J'en profite pour vous dire que bientôt on aura un épisode spécial toutes les questions que vous avez toujours voulu poser à un concessionnaire automobile. Vous pouvez m'envoyer vos questions pour les concessionnaires automobiles à martin J'ai d'ailleurs fait des publications là-dessus sur notre page Facebook posez-les, envoyez toutes vos questions, on va les ramasser, on va les trier et on va poser vos questions aux concessionnaires pour savoir un peu euh, qu'est-ce qu'ils ont à répondre aux différentes questions que vous pouvez avoir à leur poser Puis vous le faites évidemment là, de façon tout à fait euh, anonyme si vous le voulez, vous pouvez me dire que vous voulez que ça soit fait anonyme et on ne vous nommera pas, il n'y a pas de problème. L'important c'est qu'on puisse euh, cuisiner un peu les, euh, les concessionnaires, leur poser des questions et savoir un peu euh, comment ça fonctionne de leur côté sur différents aspects, donc profitez-en pour poser vos questions. Également, le prochain épisode hors-série, vendredi prochain. Il faut être abonné. Hein? Ce n'est pas diffusé via nos réseaux sociaux sur notre site web. L'abonnement gratuit est à abonnement.silenceonroule.com. Ça va être un épisode spécial sur les statistiques du premier trimestre de 2021, donc janvier, février, mars. Il s'est vendu des autos. Est-ce qu'on l'a finalement atteint, le 100 000 véhicules ou pas loin? On va débattre de tout ça. Et puis, on va avoir également un invité spécial à cet épisode-là pour vous parler d'un petit phénomène qu'on a découvert en analysant les statistiques. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Alors, sans plus tarder, je vous invite à aller tout de suite écouter les actualités dans le monde des voitures électriques.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF vitre teinté, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF vitre teintée est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Dans le monde des V.E.
0: General Motors a annoncé jeudi dernier qu'elle investirait un milliard de dollars dans ses installations de Ramos R.C.P. au Mexique. L'usine qui fabrique actuellement les V.U.S. Chevrolet Equinox et Blazer et le Pontiac Aztec est la prochaine étape pour assurer l'avenir électrique de l'entreprise. GM a annoncé que les véhicules électriques seront fabriqués dans cette usine à partir de 2023, tandis que les batteries et les composantes de propulsion seront fabriqués à partir de la seconde moitié de 2021. Cette information est apparue dans un communiqué officiel de GM qu'il a choisi de rendre disponible uniquement en espagnol sur son site web mexicain, bien que le montant de l'investissement ait été indiqué en dollars américains. L'annonce de cet investissement est surprenante compte tenu des discussions sur l'importance de maintenir la production des véhicules électriques et des chaînes d'approvisionnement aux États-Unis. Les travailleurs de l'automobile, dans un communiqué cinglant au sujet de cette décision, ont qualifié de gifle pour les membres de l'UAW et les contribuables américains. L'argent des contribuables ne devrait pas aller aux entreprises qui utilisent la main dœuvre en dehors des États-Unis, tout en bénéficiant de subventions du gouvernement américain, a indiqué le communiqué « Ce n'est pas l'Amérique à laquelle nous avons adhéré. » Selon les données climatiques existantes, les véhicules électriques pourraient éliminer l'utilisation de 2 millions de barils de diesel en essence par jour. Le nombre de voitures fourgonnettes, camions et bus électriques sur les routes de la planète devrait passer de 11 millions de véhicules à 145 millions d'ici la fin de la décennie, ce qui pourrait diminuer la demande d'un million de barils de pétrole journalièrement. Un rapport de l'Agence internationale de l'énergie a révélé qu'il pourrait y avoir 230 millions de véhicules électriques dans le monde d'ici 2030, si les gouvernements décidaient d'encourager la production de suffisamment de véhicules à faible émission de carbone pour respecter les objectifs climatiques mondiaux. Même si le montant n'est pas aussi élevé que prévu, les 56,1 millions de dollars du budget fédéral de la semaine dernière consacrés au financement de l'établissement de normes pour les stations de recharge et de ravitaillement au Canada et aux États-Unis pourraient avoir un impact significatif sur la réduction des freins à l'adoption des véhicules électriques. Selon Suzanne Goldberg, directrice de la politique publique chez le fournisseur de réseaux de recharge ChargePoint, euh, elle croit que l'annonce du nouveau financement dans le budget fédéral 2021 de la semaine dernière permettra d'élaborer une politique de prix transparente pour la recherche des véhicules électriques. Maintenant, les, les intervenants du secteur attendent de voir comment les 56,1 millions de dollars seront investis et espèrent être consultés sur l'utilisation de ces fonds qui, selon eux, pourraient atténuer l'un des obstacles, l'un des derniers obstacles sur l'importante adoption des véhicules électriques. Le gouvernement fédéral prévoit d'investir cette somme sur cinq ans pour élaborer et mettre en œuvre un ensemble de codes et de normes pour les stations de recharge et de ravitaillement de véhicules zéro émission. En plus de l'investissement initial, mesure Canada, l'organisme responsable de la norme de facturation, recevra 13 millions de dollars par année et ce, de façon continue. Daniel Breton, président et chef de la Direction de mobilité électrique Canada, affirme que les financements est un pas dans la bonne direction, mais qu'il attend avec impatience la publication de détails plus précis. Honda a annoncé la semaine dernière des objectifs clés pour la vente de véhicules électrifiés en Amérique du Nord, avec un plan visant à fabriquer des véhicules électriques et à piles à combustible, ce qu'on appelle communément à hydrogène, pour représenter 100% de ses ventes de véhicules d'ici 2040, soit une progression de 40% d'ici 2030 et 80% d'ici 2035. Honda et GM développent conjointement actuellement deux modèles de véhicules de grande taille utilisant les batteries Ultium de GM. Honda prévoit euh, introduire ses modèles sur le marché nord-américain en tant que modèle 2024, une Honda et une Acura. À partir de la seconde moitié de la décennie, Honda lancera une série de nouveaux modèles de véhicules électriques qui adopteront l'identifiant E-Architecture, une toute nouvelle génération de véhicules électriques de Honda. Ces modèles de véhicules électriques seront d'abord introduits sur le marché nord-américain, puis partout sur la planète. En Chine, Honda s'efforce d'obtenir une part de marché et de vente de 40 de, de véhicules électriques ou à euh, piles à combustible d'ici 2030 et 80 d'ici 2035. En Chine, la société a introduit des modèles de véhicules électriques tout en utilisant les ressources locales. Honda va encore accélérer cette approche à partir de maintenant. La Suède a vu sa part de marché de véhicules électriques rechargeables atteindre 43,1 en avril 2021, une augmentation de 50 par rapport à l'an dernier. Les véhicules tout électriques représentent une part record de 22,2 de vente et le tout électrique est légèrement supérieur aux hybrides rechargeables pour la première fois depuis des années. L'ID4 de Volkswagen a été le véhicule le plus vendu en Suède. Le volume du marché automobile dans son ensemble était en baisse de 31 par rapport aux normes pré-COVID. Pas trop mal pour les voitures électriques. Plusieurs propriétaires de Chevrolet Bolt EV 2017 à 2019 vivent actuellement avec seulement 90% de la capacité de leur batterie, compte tenu d'un problème euh, qui pourrait engendrer des risques d'incendie. Alors, un rappel avait été fait pour limiter la recharge de la batterie à seulement 90% de sa charge maximale. Heureusement, ce problème a été identifié. On a trouvé une solution pour y remédier. En fin de semaine dernière, GM a annoncé qu'elle avait trouvé un remède pour établir toutes les fonctionnalités de ses véhicules. Le remède implique un retour chez le pour permettre une procédure qui permettra à partir des outils de diagnostiques développés par GM d'identifier les anomalies potentielles de la batterie et de remplacer certains modules de la batterie si nécessaire. La visite chez le concessionnaire implique également l'installation d'un logiciel de diagnostic avancé dans ces véhicules qui, entre autres, aura la capacité de détecter les problèmes potentiels liés au changement de performance du module de la batterie avant que les problèmes ne se développent. de l'autre côté de l'Atlantique, avec Cédric Ingrand. Alors, on retrouve notre ami Cédric Ingrand. Bonjour, bonsoir, Cédric. Bonsoir pour toi. <rire>
2: Bonjour, l'Amérique. <rire> Comment ça va?
0: Ça va très bien. Écoute, tu as des euh, sujets très intéressants aujourd'hui, des euh, sujets d'actualité euh, en Europe, mais qui, euh, nos auditeurs pourront le constater, rejoignent dans certains cas des préoccupations ou des réalités qu'on vit aussi ici en Amérique. Alors, je t'écoute.
2: Alors, bah, évidemment, il y a des réalités qui nous concernent tous. Hein, si je te parle du prix que te coûte la recharge de ton véhicule électrique ou du prix que te coûte l'assurance de ton véhicule électrique, ça concerne à peu près tous les gens qui ont un véhicule électrique. Ouais. Euh, il s'est passé une chose, tu sais que Tesla est en train de mettre la, la dernière main à son usine de Berlin nous, évidemment, on en attend beaucoup parce que l'ouverture de l'usine de Berlin en Europe, elle conditionne par exemple le lancement de la modèle Y que vous, chanceux, avez déjà oui. en rayon <rire> et sur vos routes. Eh bien non, nous, il faut qu'on l'attende euh, et on commence à, à l'attendre beaucoup. Mais voilà, les modèles Y européennes viendront de, de Berlin. Et alors, il s'est passé une chose, c'est qu'à côté de tout ce qui se passe autour de, de l'usine de, de, de la Gigafactory de Berlin, euh, on s'est aperçu, des Allemands se sont aperçus que Tesla avait entamé des démarches administratives pour ouvrir une compagnie d'assurance en Allemagne. Alors ce n'est pas totalement une première, ils l'ont fait aussi je crois il y a quelques années en, en Californie et dans quelques autres états américains, euh, mais tout à coup, alors on n'en sait pas plus, Tesla ne communique pas sur le sujet, mais ça voudrait dire évidemment qu'il s'apprêterait à lancer des offres d'assurance, j'imagine assez simples, pour les voitures qui vendent déjà, Et évidemment quand il quand réfléchit. Il y a une espèce de logique éminente, parce qu'en fait, quand Tesla te vend une voiture, il te vend euh, l'écosystème. Tu vois, la voiture, l'application, euh, les superchargeurs, ouais. les mises à jour, tout le software et les services qui, qui vont avec. Du coup, rajouter une petite case en bas du formulaire en disant « Écoutez, M. Archambault, maintenant que vous êtes en train d'acheter une voiture, euh, cochez donc cette case et assurez-la assure chez nous pour 49 dollars ou quelque chose d'approchant euh, », Ce serait vraiment. je pense qu'il y aurait une logique euh, ouais. éminente pour eux. Et puis en plus, c'est ce quand même eux qui connaissent le mieux leur voiture. Euh, et ça répondrait aussi, à mon sens, à une plainte qu'on entend, je pense, des deux côtés de l'Atlantique, des conducteurs de, de véhicules électriques, qui s'aperçoivent quand ils cherchent un tarif d'assurance, que les tarifs varient mais terriblement d'un assureur à ah oui. l'autre. Ils ne sont pas toujours euh, au fait des derniers modèles sortis, euh, des, des, des changements sur les batteries, la puissance, etc. Il y a toujours un, un effet retard entre les baisses de prix éventuelles et les prix des assurances qui sou souvent restent, restent assez chers. Donc, euh, donc je pense qu'il y a de fait un, un marché à aller gagner, un marché de plus. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Et... Évidemment, il suffit qu'Elon Musk fasse un tweet en disant, nous lançons euh, Tesla Insurance machin, pour que l'action reprenne 10% de plus. Donc, euh, <rire> donc tout le monde est content. Une,
0: il y a aussi une cohérence assez grande entre le fait que euh, les euh, manufacturiers de, de voitures, disons, plus technologiques, et Tesla est forcément en tête de peloton, euh, se targuent d'avoir des voitures qui sont plus sécuritaires que la moyenne des véhicules. C'est-à-dire que le véhicule va lui-même freiner euh, de façon très efficace, éviter des... Il euh, y, y a moult vidéos là, sur, le, sur YouTube où on voit des, des Tesla qui évite des accidents, basé sur la logique que le véhicule peut nous aider euh, de par sa conduite assistée à limiter le nombre d'accidents, il serait cohérent que ces véhicules-là coûtent moins cher à assurer. Or, c'est pas toujours le cas, c'est parfois euh, le contraire, on, on prétexte le dossier de conduite euh, du, du conducteur, mais également un paquet de trucs pour pas toujours fondé comme les coûts de réparation des véhicules électriques qui seraient plus grands dans certains cas que les véhicules à essence. Donc, il y a vraiment un, 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 une déconnexion entre la, la logique d'assurance et les véhicules actuellement.
2: Et puis, on oublie aussi que ces véhicules, le plus souvent, sont des véhicules très connectés. Euh, moi, je ne sais pas comment on fait pour voler une Tesla. Enfin, ouais. si je, la, la soustraire à ton affection, ça c'est possible. <rire> Mais la revendre, enfin refaire un véhicule utile, ça me paraît très compliqué parce que et Tesla comme d'autres, comment dire, l'existence même du véhicule, elle est conditionnée à la connexion, à la mise à jour, à etc., etc., Ça me paraît vraiment, vraiment difficile.
0: Ouais, effectivement, il s'envole très peu, du moins en Amérique. Là, c'est oui, euh, pareil chez nous. Négligeable.
2: Ouais, tout à fait. Donc le risque à le risque baisser, le tarif devrait baisser. Dans les mêmes proportions.
0: <rire> Tout à fait. Écoute, tu avais un, un autre dossier que tu voulais nous parler, qui est celui euh, de l'approvisionnement en, en matière première pour faire rouler une voiture électrique, c'est-à-dire <rire> l'électricité. Ici, au Québec, on, on est dans un monopole. On n'est pas trop conscient d'une réalité euh, qui peut parfois être différente, mais j'aimerais que tu nous parles un peu de ce qui se passe actuellement en France.
2: Bien sûr. Alors... Oui, vous êtes dans la situation où nous on était il y a quelques années, c'est-à-dire face à un monopole. Bon, il se trouve en plus quand même dans l'ensemble, pas à vous en plaindre dans l'ensemble, contrairement à ce qui se passe par exemple chez vous sur les télécoms.
0: Ouais, euh, ouais dans les télécoms, vous... on, on, on peut prétendre qu'on se fait un petit peu avoir, alors qu'en électricité, on se compare, on est dans les tarifs les plus bas au monde, donc exactement. Moins donc vous
2: n'avez pas à vous en plaindre et on va pas toucher à un système qui fonctionne déjà. Mais voilà, chez nous, le, le, la fourniture d'électricité, le marché d'électricité a été libéralisé il y a déjà quelques temps, avec des effets, finalement tout le monde est un peu, enfin l'essentiel des gens sont un peu restés chez EDF. Pourquoi Parce que EDF comme les autres, c'est-à-dire l'ex-unique fourni fournisseur en France, euh, bah, se fournit auprès du réseau de transport d'électricité euh, à un tarif de gros qui est le même pour tout le monde. Donc... Il n'y en a pas un qui est propriétaire d'un barrage et l'autre d'une centrale nucléaire, ça ne marche pas comme ça. Et euh, du coup, la différence de ce qu'il y a à gagner en passant d'un fournisseur à l'autre, bon. bon, maintenant c'est devenu vraiment facile en revanche de, de changer de fournisseur, Mieux, plus simple encore que de changer d'opérateur mobile. Mais il euh, y a un nouvel opérateur qui vient d'arriver en France, il n'est pas français d'origine, il est danois, il s'appelle Barry, comme Barry, B-A-2-R-Y, Barry Energy. Et euh, il arrive avec quelques particularités qui vont en plus intéresser plus particulièrement euh, les possesseurs de voitures électriques, mais pas seulement. Euh, en fait, ils arrivent avec un, un modèle économique basé sur la simplicité et la transparence totale. Aujourd'hui, il y a plein d'opérateurs en France, par exemple, qui peuvent te vendre des abonnements spécifiques à, à, aux possesseurs de voitures électriques. Avec par exemple le fait que tu vas payer un petit peu plus cher ton électricité la journée, mais beaucoup moins cher la nuit au moment où tu recharges ta voiture. Bon, euh, Barry, ils ont un autre principe de fonctionnement. Eux, ils disent, attendez, c'est simple, nous on va vous vendre l'électricité à prix. On va vous la vendre exactement au prix auquel on, on, la, on la paye et d'ailleurs on va vous afficher le prix en temps réel de l'électricité au moment où vous la consommez heure par heure et euh, en gros ils expliquent que ils vont gagner de l'argent sur le prix de ton abonnement mensuel alors ça commence aux alentours de 11 euros environ 15 dollars canadiens euh, mais le reste est à, est à prix coûtant euh, tout ça s'opère au travers d'une application mobile j'en parle d'autant plus simplement que je me suis connais ça y est maintenant l'électricité qui fait tourner la webcam que j'ai devant les yeux et le reste euh, ben vient de chez Barry enfin vient du même réseau mais c'est Barry qui me la facture et de fait je peux voir euh, là maintenant en temps réel et pour demain aussi euh, le prix d'électricité. Alors en, là, par exemple, aujourd'hui, ça varie pas beaucoup. Mais il y a, je voyais le week-end dernier, il y avait des moments où l'électricité au tarif de gros était à un prix négatif, c'est-à-dire un moment où le, le réseau pouvait être en surproduction euh, du fait du solaire et de l'éolien, par exemple, et où du coup, on était vraiment à des tarifs très très bas. Et et Cédric, là, à coup, je, tar...
0: me, je me permets juste de mentionner oui. parce qu'ici, il faut comprendre que notre tarif est fixe, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas en fonction. Oui. De la... Donc, mais, donc mais le mais chez nous aussi le, le, le concept d'avoir un prix qui varie. Euh, ah oui, heure par heure, c'est bien sûr. Bien sûr, mais sur les parquets d'échange de l'électricité, le coût d'électricité varie ici, mais il est revendu euh, au consommateurs sûr. à prix fixe. Donc toi, ce que tu nous dis, c'est qu'étant donné que tu paies l'électricité au coûtant de ton fournisseur, qui mm -hmm, et, et que dans le temps, le prix d'électricité varie, euh, un fait. peu comme la météo, tu as ce qui se passe maintenant Exactement. et ce qui est prévu pour demain. Donc tu pourrais prévoir de charger ta voiture demain oui, oui. plutôt qu'aujourd'hui, parce que demain, l'électricité
2: sera moins chère. Exactement, jusque là tous les fournisseurs que je connaissais avaient un tarif, tarif fixe ou alors un tarif de jour un tarif de nuit par exemple, un tarif heure creuse euh, ça c'est le plus courant ce qui est d'ailleurs pas vraiment rentable là tu tombes de fait à un tarif heure par heure alors c'est pas minute par minute, c'est pas comme un cours de bourse mais baisser mais heure par heure bon donc c'est pas mal parce qu'évidemment tu peux repérer 24 heures à l'avance à quel moment il serait avantageux et pas seulement d'ailleurs au creux de la nuit, parfois c'est au creux de l'après-midi, tu te dis ah tiens entre 14 et 16h là je vais vraiment être une électricité beaucoup moins cher qu'avant, c'est pas mal pour la recharger. Et euh, bon, c'est bien, mais là, pour l'instant, ça reste un truc de geek, il faut avoir un peu l'œil rivé sur son application, ou avoir des alertes, enfin bon, bref. Mais en revanche, ce qu'a fait Barry, et ça c'est intelligent, c'est qu'ils ont mis en, en place une ce que les programmeurs appellent une API, une interface de programmation, quelque chose qui permet à d'autres développeurs, d'autres fournisseurs de services, d'aller chercher ces tarifs en temps réel. Et euh, alors, mon petit doigt m'a dit que certains fabricants, deux véhicules électriques étaient en train de parler avec Barry pour intégrer ça à l'intérieur de la voiture parce que on a déjà des compteurs intelligents qui peuvent se déclencher au moment des heures creuses ou qu'on peut qu'on peut programmer mais le plus simple ce serait quand même que la voiture sache à quel moment il faut qu'elle se charge pour profiter du meilleur tarif d'électricité euh, c'est intéressant parce que ça arrive je pense que ça arrive au bon moment ça arrive un moment où les gens se posent la question ici on paye l'électricité bien plus cher que chez toi on va le dire mais encore à des tarifs qui sont par exemple on est à la moitié du prix de ce qu'on paye en Allemagne de l'autre côté de la frontière euh, mais pourtant c'est vrai que mi bout à bout alors, personne ne se plaint du prix que ça coûte de recharger sa voiture mais c'est parce qu'on compare ça au prix du plein de, de super sans plomb avant euh, mmh. mais pourtant quand même mi bout à bout ça fait de l'argent et sur toute une année il y a vraiment une opportunité à à économiser de l'argent. Donc, voilà, belle initiative. Barry existe pour l'instant au Danemark et en France. Je vous souhaite que ça arrive bientôt chez vous.
0: Ben, C'est très gentil, mon cher Cédric, et j'ai l'impression que les gens qui ont des voitures électriques écoutent ça ici là, en se disant, mon Dieu, quel, euh, que de possibilités s'ouvrirait à nous avec ce, ce genre de système. Ben, qui sait, la Société d'État nous écoute. J'ai des oreilles qui me disent <rire> que la Société d'État nous écoute. Ça pourrait peut-être leur donner des idées. Ben, je te remercie beaucoup pour ta disponibilité encore une fois, Cédric, et puis on remet ça à la prochaine fois.
2: Avec grand plaisir, Martin. À bientôt. Merci. Au revoir.
0: EV Born, à la maison, en condo. EV Born, vos subventions. EV Born, branché au travail.
3: Eh hey Martin, on répète -tu trop le nom de la compagnie?
0: Ou un petit peu trop, je la refais. Pour recharger, ça prend une borne de recharge et l'équipe de EV Born est à votre service. Pour vous brancher au commerce, à la maison ou au travail, composez le 88 866 0653, 88 866 0653 ou le www.evborne.com. Evborne, la passion à votre service. Alors aujourd'hui, on a la chance de s'entretenir avec Daniel Breton, PDG de Mobilité Électrique Canada. Bonjour Daniel! Bonjour Martin! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, on avait pris l'habitude de se parler souvent, puis là, ben, on a négligé ça. Oui, absolument, mais la pandémie a bouleversé les vies de beaucoup de monde. Oui, effectivement, puis euh, là, les choses tranquillement pas vite reprennent leur cours, même si ce n'est pas totalement comme avant, mais on sent qu'il tout cas, y a des signes positifs. Donc on va essayer de reprendre nos bonnes habitudes puis de se parler à une fréquence régulière parce que je pense qu'on a des euh, tu as des belles choses à nous euh, à nous raconter aujourd'hui Daniel je voulais qu'on qu mette un peu qu'on mette le le focus un peu sur le, le positionnement du Québec et du Canada euh, en termes de transition du véhicule à énergie fossile vers le véhicule électrique. On sait qu'il y a eu des annonces qui se sont faites euh, il n'y a de cela, pas tellement longtemps sur l'objectif de, de, de limiter, par exemple, les voitures à essence euh, à partir donc les, les voitures 100 à essence devraient agir à partir de 2035. Euh, il y a plein de pays qui ont fait des annonces aussi. Le Canada, ça bouge aussi. Il y a plein de trucs qui, qui grouillent actuellement. Puis j'aimerais qu'on soit capable de se situer là, on est où là dans l'échiquier de, des bonnes décisions qui se prennent là, on se situe où au Québec et au Canada par rapport à tout ça, est-ce qu'on est des premiers de classe?
3: Euh, en fait, on n'est pas des premiers de classe parce que je vous dis quand on se compare à la Norvège, on est très 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 loin derrière si on regarde les ventes de véhicules en c'est-à-dire hybrides rechargeables ou 100% électriques au début de l'année 2021, on dépassait les 80% des ventes en Norvège, on n'est pas du tout là au Québec, on est à... Troisième trimestre de 2020, on est à peu près à 6,7 Au niveau pan-canadien, troisième trimestre de 2020, selon les derniers chiffres qu'on a, on est à peu près à 3,7 Un peu plus de 8 en Colombie-Britannique. Et du Canada, pas grand-chose. C'est-à-dire, euh, au niveau canadien, là, les ventes Québec, Ontario et euh, Colombie-Britannique, c'est de presque 93 des ventes canadiennes. Donc, c'est très inégal. C'est-à-dire que si on regarde de point de vue canadien, le Québec est un leader avec la Colombie-Britannique. Si on regarde d'un point de vue nord-américain, Québec, Colombie-Britannique, sont des leaders avec la Californie et d'autres États qui suivent les normes californiennes. Mais Quand on regarde au niveau mondial, bien, euh, les Norvégiens ont l'impression qu'ils sont sur une autre planète, tellement ils sont en avance. Euh, mais là, l'Europe, euh, écoute, ça a avancé beaucoup. Là. En 2020, en pleine pandémie de la COVID, on a vu les ventes de véhicules en général diminuer entre 10 et 20 dépendant des marchés parce que les constructeurs ont arrêté de fabriquer les véhicules, les concessionnaires ont, ont dû fermer leurs portes pendant une certaine période. Donc, les ventes de véhicules en général ont diminué de 10 à 20 Pendant ce temps-là, les ventes de véhicules électriques ont progressé dans presque tous les marchés. Euh, en Europe, ça a doublé, ce qui est quand même étonnant. Ouais. En Chine, une augmentation de plus de 10 euh, En Corée, une augmentation. Euh, marché européen en général, il y a deux marchés où ce que les ventes n'ont pas augmenté. C'est le Japon et le Canada. Oui, les ventes ont moins diminué euh, pour les véhicules électriques que pour les véhicules à essence au Canada, mais ils ont quand même diminué. Il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau québécois et canadien. Euh, on a beau dire qu'on est un leader dans les ventes de véhicules électriques en Amérique du Nord, il n'empêche pas que si on regarde les ventes de VUS à essence, de pickup à essence, de camions légers en général, ça fait en sorte qu'on assiste écoute, à une vente, c'est plus du deux tiers du marché maintenant, et ça fait en sorte que nos émissions de gaz à effet de serre en transport ne cessent d'augmenter au niveau canadien, au niveau québécois. La consommation de pétrole ne cesse d'augmenter. Ça veut dire qu'il va vraiment falloir accélérer la marche vers l'électrification des transports 2025, 2030, 2035, parce que là, on n'est pas en voie de rencontrer nos objectifs et de diminution des gaz à effet de serre puis d'adoption de véhicules électriques, ni pour le Québec ni pour le Canada, au, à la vitesse où ça va présentement. Ouais.
0: Ben justement, euh, le portrait que tu nous traces de ce qui a été fait puis où on se situe actuellement est relativement clair et je te dirais... Euh pas tellement reluisant si, on, si on, on regarde vers où on veut aller, les objectifs qu'on veut atteindre. Maintenant, si on parle de ce qui est mis en place puis vers où on s'en va, est-ce que l'avenir, les prochaines années, euh, euh, avec ce qui a été mis en place, va nous permettre d'atteindre ça ou est-ce qu'il y a des choses qui se trament qui pourraient aider l'atteinte de ces objectifs-là Parce que si on fait juste regarder le passé où on se situe actuellement, il y a quelque chose, euh, il y a des bonnes raisons d'être plus ou moins optimiste. Là. Mais
3: est-ce que l'avenir nous permet d'être un peu plus optimiste en fait, euh, le passé n'est pas garant d'avenir. C'est-à-dire qu'on voit euh, de la part du gouvernement actuel au Québec, le gouvernement de M. Legault, on voit un intérêt réel pour accélérer l'électrification des transports, ce qui est une bonne nouvelle. Euh, on garde des rabais. Tu sais, je parlais tout à l'heure avec un média ontarien. Les autres n'ont plus de rabais du tout là, au niveau provincial. Ah. Donc, euh, on est quand même pas mal plus gâtés qu'eux autres. Quand on regarde le travail extraordinaire que le circuit électrique fait pour installer des bornes un peu partout... En plus d'autres réseaux, que ce soit Tesla, Flow, Chargepoint, etc. Je veux dire, il euh, n'y a pas vraiment d'enjeu à faire des voyages au Québec là, en voiture électrique là, présentement. Ouais. Donc, les choses avancent dans le bon sens. Une fois qu'on a dit ça, il euh, y, y a une analyse qui a été faite par Equita dernièrement qui parlait des montants faramineux qui étaient investis investi en publicité pour vendre des VUS et des pick-up. Ce qui fait qu'il se vend beaucoup de VUS et de pick-up à essence. Et là, le ministre Charette a dit ben, « Nous, on ne veut pas arrêter ça, on ne veut pas mettre de bonus-malus et tout ça. Ben, » Il va être confronté à une réalité, le ministre Charette. C'est-à-dire que dans les prochaines années, si on n'arrive pas avec des mesures plus musclées pour décourager l'acquisition et l'utilisation de véhicules énergivores, on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs, première des choses. Deuxième des choses, la loi zéro émission qui a été mise en place au Québec a réussi à faire en sorte d'accélérer l'adoption de véhicules électriques, mais comme elle était pas si sévère que ça, mais là il y a une espèce de zone où euh, il y a plusieurs constructeurs qui n'auront pas grand-chose à faire pour rencontrer leurs obligations pour la deuxième période. Ouais, ceux, ceux, ceux qui étaient déjà un petit peu en avant des autres. Euh... Ceux qui ont acheté des crédits. Ouais. Ou ceux qui ont acheté des crédits, comme Honda, qui a acheté beaucoup de crédits pour dire, regarde, nous autres, on va se garder un petit coussin comme ça. Donc, si jamais les normes sont plus sévères, ben, on n'est pas vraiment obligé d'en vendre tellement plus parce qu'on a acheté nos crédits. Donc, tout ça, ce jeu-là, se joue présentement derrière les portes closes, dans des négociations avec les constructeurs, avec différents groupes, dont Mobilité électrique Canada, au niveau québécois, au niveau canadien, pour faire en sorte qu'il y ait une loi zéro émission fédérale. Euh, la semaine dernière, il y a un rapport qui a été euh, publié, un rapport du comité permanent de l'environnement et du développement durable à la Chambre des communes, où euh, tu avais les libéraux, les conservateurs, le NPD et le Bloc québécois qui étaient en faveur d'une loi zéro émission fédérale, d'une norme zéro émission fédérale et de plusieurs mesures pour accélérer l'adoption de véhicules électriques. Donc, il y a un timing, c'est-à-dire qu'on sent vraiment qu'il y, euh, qu y a un consensus québécois, il est en train de se former un consensus canadien pour accélérer les choses. Mais là, une fois qu'on a fait les annonces, par exemple, le gouvernement du Québec a fait l'annonce 2035, 100 de véhicules d'uromission doivent être vendus sur le territoire québécois. Maintenant, 2035, qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les détails? On ne les a pas, ces détails-là. Donc, il est trop tôt pour dire si on va réussir à atteindre nos objectifs, de quelle manière on va les atteindre? Parce qu'on n'a pas de budget, on n'a pas de réglementation. Donc, il nous manque plein de détails. Moi, je pense qu'il y a une volonté réelle. mais Il va falloir que les gouvernements se commettent de façon vraiment clair dans les prochains mois. Ouais. Euh, quand
0: les gouvernements ont à se prononcer comme ça, puis prennent des positions, on peut très bien comprendre que du point de vue politique, hein, il y a toujours un jeu, il faut faire attention quand on, on met en place des, euh, des mesures, parce que une mesure peut favoriser quelque chose, puis ça, ben, personne n'est contre la vertu, mais pour être vraiment efficace, parfois, il ne faut pas juste favoriser dans un sens, il faut défavoriser dans l'autre sens, donc il faut mettre des mesures contraignantes, ou encore euh, ce qu'on ce qu a souvent, ce qu'on appelle le, le principe du bonus-malus, donc, on encourage financièrement, par exemple, l'acquisition de véhicules verts ou euh, non polluants. Puis, à contrario, on va euh, taxer ou on va charger plus cher pour avoir le droit d'utiliser des véhicules qui, eux, sont plus polluants. Et quand on, quand on fait ce geste-là qui évidemment plus efficace pour l'atteinte des objectifs, on vient déplaire à une partie de la population qui, eux, pour plein de raisons, veulent avoir ces véhicules-là, parfois avec raison, mais parfois tout simplement par habitude et euh, par euh, un refus de, de progresser. Mais c'est pas là l'enjeu, le, c'est-à-dire que les, les gouvernements hésitent parce qu'ils ont peur de l'impact que ça va avoir politiquement sur eux. « Si je prends cette loi-là, j'atteins les objectifs », mais je déplais à tellement de gens que je risque de me faire sortir aux prochaines élections. Comment, comment un politicien peut, comment un parti politique peut faire ce mouvement-là et euh, s'en sortir indemne quand on voit qu'une très grande partie de la population, qui actuellement, je parle à l'échelle canadienne, n'a euh, pas la sensibilisation aux véhicules verts qu'on a, nous, ici, au Québec?
3: Même au Québec, c'est un enjeu qui est sensible quand on parle du bonus-malus, euh, parce que moi, écoute, j'ai commencé à parler de ça, ça fait quasiment 20 ans, là, de bonus-malus, et je me rappelle, euh, j'avais parlé avec Thomas Mulcair quand il était ministre de l'Environnement. on parle en 2005, il me disait qu'il étudiait Bonus Malus en 2005, ça fait 16 ans. Moi, quand j'étais ministre, je voulais installer Bonus Malus puis j'avais des collègues qui disaient, non, mais écoute, moi, j'ai des clients dans mon comté qui ont des pick up puis qui ont besoin de ça pour travailler. Puis là, on va déplaire aux gens. Moi, je pense que la solution est simple, c'est l'éducation. C'est-à-dire que présentement, il y a un malus à l'immatriculation en fonction de la cylindrée du véhicule, qui est un malus qui est totalement mésadapté à la réalité d'aujourd'hui. Mais dans ce malus-là, il y a des, des dispositions, il y a des exemptions pour faire en sorte que certains, certaines personnes qui ont absolument besoin d'un véhicule plus gros et plus énergivore dans le cadre de leur travail puissent avoir cette exemption. Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle on ne pourra pas mettre en place un système de bonus-malus euh, qui comprendrait de telles exemptions, entre autres. Pour ceux qui ont besoin de pick-up pour travailler, il n'y a pas de pick-up électrique sur le marché présentement, mais quand ceux-ci vont arriver, bien là, ces exemptions-là pourraient graduellement être enlevées. Mais tout ça, ça demande un travail d'éducation pour faire en sorte qu'on passe outre les, premières, les, les premiers préjugés qu'on peut avoir par rapport à un système comme ça. Puis le gouvernement dit, bien, un système de, de bonus-malus, si c'est fiscalement neutre, ça veut dire qu'il y en a un qui finance l'autre. Donc, on ne peut pas dire que ça coûte quoi que ce soit à l'État. Et présentement, je ne sais pas si tu t'en rappelles, il y a deux ans, j'avais fait un calcul là-dessus, où j'avais déterminé que le montant que le gouvernement du Québec avait reçu pour le surcoût à l'immatriculation, qui était somme toute assez faible et qui ne décourageait personne de s'acheter un véhicule énergivore, avait quand même, entre 2011, 12 et 2018, rapporté deux fois plus au gouvernement du Québec que le programme de rabais avait coûté au gouvernement du Québec.
0: Le rabais pour les véhicules électriques, là.
3: Le rabais pour les véhicules électriques et les bornes de recharge. Fait que je dis, ben, pourquoi ne pas attacher les deux? Pour que ce soit transparent. On sait combien ça rapporte, on sait combien ça coûte, on attache les deux. Et là, après ça, le gouvernement peut moduler pour savoir s'il dit, ben là, je veux continuer à faire en sorte de financer l'acquisition de véhicules électriques, même quand ceux-ci seront en parité. Ou encore, je vais diminuer graduellement le financement. Mais si tu n'augmentes pas le, comment dirais-je, le malus, pour faire en sorte de décourager les gens de s'acheter des véhicules énergivores quand ils n'en ont pas besoin, Bon, on va se retrouver avec les problèmes avec lesquels nous sommes confrontés présentement, c'est-à-dire une augmentation de la consommation de pétrole. Tout à fait.
0: Écoute, ça, ça m'amène à, à une réflexion puis j'aimerais t'entendre là-dessus, Daniel. Euh, il est très évident, et ça à l'échelle mondiale, mais à plus petite échelle ici au Canada, on le voit très bien. Il y a une corrélation évidente et directe entre les subventions à l'acquisition de véhicules électriques et le nombre de véhicules là, qui va se faire dans, un, dans une province, par exemple. Euh, puis on l'a vu au moment où on a retiré les subventions en Ontario, les ventes de véhicules électriques, qui allaient somme toute très bien. Il, il était en voie de dépasser le Québec là, euh, euh, à ce moment-là. Ben, ça l'a chuté drastiquement. Il faut comprendre que dans leur cas, ben, c'était quoi à 14 000 C'est une, une grosse subvention. Donc ça, ça a fait augmenter euh, instantanément le prix de tu sais, quelqu'un qui avait réservé une voiture et qui, qui apprend qu'elle va tout d'un coup, 14 000 de plus, c'est assez pour changer d'idée, surtout quand tu t'es fait à l'idée du prix. Il y, a, il y a donc une corrélation très directe entre la subvention et l'adhésion aux véhicules électriques actuellement. Une fois que ça c'est dit, euh, il y a quand même un processus qui est entamé au Québec où on rebaisse les plafonds à lesquels les voitures sont éligibles, donc on, on, on rend graduellement, il s'est annoncé qu'on rend graduellement de moins en moins de véhicules éligibles à ces subventions-là. Est-ce que Compte tenu qu'on est loin des objectifs qu'on s'est fixés, est-ce qu'on n'est pas un peu tôt dans le retrait progressif des subventions ou c'est une stratégie qui est valable dans la mesure où on va injecter d'autres façons que des subventions à l'achat d'intégrer de, 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 le véhicule électrique ou d'inciter les gens à acquérir un véhicule électrique? Moi, il, me, il semble y avoir un décalage entre les deux. Là.
3: En fait, euh, je pense que tu as raison. C'est-à-dire que pour le moment, ce que je te trouve un peu étonnant, surtout au niveau fédéral, mais aussi au niveau du Québec, mais surtout au niveau fédéral, c'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que quand on dit au niveau fédéral que pour qu'un véhicule électrique soit admissible à un rabais, il faut qu'il y ait une version de base à moins de 45 000 Or, la majorité des véhicules qui se vendent sur le marché sont soit des multisegments, des VUS ou des pick-up. Donc, ces véhicules-là sont généralement plus chers à l'achat qu'une voiture, une voiture pas chère même à essence, c'est-à-dire une version à essence d'un VUS ou d'un pick-up est plus chère qu'une voiture à essence. Mais là, quand tu dis, ben, si tu gardes les seules voitures admissibles électriques en bas de 45 000, ça veut dire qu'il y a tout un marché de VUS et de pick-up électriques qui s'en vient, qui vont être de facto pas admissibles à un rabais. Mais là, c'est contradictoire. C'est-à-dire que le gouvernement fédéral dit qu'on veut accélérer l'électrification des transports. Mais d'un autre côté, les véhicules qui vont être dans la catégorie la plus populaire, c'est-à-dire les VUS et les pick-up électriques, ne seront pas admissibles. Il y a une question d'inéquité par rapport à ceux qui ont besoin d'un VUS ou d'un pick-up versus ceux qui ont besoin de voitures. On va dire, ben, pourquoi moi qui besoin, qui reste en région, qui a besoin d'un VUS ou d'un pick-up? Je pas droit au rabais auquel a droit mon voisin qui a une voiture. Ouais. Je trouve que ça n'a pas de sens. Donc, ça, j'en ai parlé et au gouvernement du Québec et au gouvernement canadien. Euh, donc, oui, tu as raison. Je pense qu'il faut revoir cette façon de faire-là. Nous, on a augmenté, on a proposé chez Mobilité électrique Canada une augmentation des plafonds justement pour cette catégorie de véhicules-là pour que les véhicules soient admissibles à des rabais gouvernementaux. Une fois qu'on a dit ça, euh, les rabais, oui, euh, vont, vont à terme diminuer. Mais il y a une différence entre une diminution du rabais puis une, une, une diminution du plafond d'admissibilité. C'est-à-dire que même si, mettons, dans deux ans, on donne 6 000 ou deux, donner 8 000 de la part du gouvernement du Québec, le rabais va être là encore, ça va encore encourager les Québécois. Mais si tu augmentes le plafond, si tu diminues le plafond d'admissibilité pour dire, mais là, c'est juste les véhicules en bas de 50 ou en bas de 45 000 qui sont admissibles, bien, il y a toute une tranche de population qui n'aura pas accès à cet argent-là, qui n'aura pas accès aux véhicules électriques, qui va dire, ben, je vais garder mon véhicule à essence jusqu'à temps que le prix baisse. Donc, qu'on ralentit la transition. Tu as raison.
0: Donc, il y a encore du travail à faire et de la réflexion à faire au, euh, au niveau du gouvernement, je pense, pour bien arrimer les objectifs euh, euh, qui se sont fixés là, à, à moyen terme et les moyens qui sont en place actuellement pour atteindre ces objectifs-là.
3: On le à voit. Matin. Excuse-moi de t'interrompre, mais il y a une chose même que je trouve plus pernicieuse que ça, c'est-à-dire qu'un des arguments qu'on entend, c'est de dire, ben là, on n'est quand même pas pour subventionner des riches qui s'achètent des voitures électriques. Mais quand tu regardes le prix moyen de vente d'une voiture à essence américaine, qui est un véhicule américain, c'est au-delà de 50 000. Là. Je veux dire, de croire là, que monsieur, madame, tout le monde s'achète des Yaris, puis des Toyota Corolla, c'est pas vrai, c'est de moins en moins vrai. D'autant plus que les voitures à essence, pas chères disparaissent. Fait que cette idée-là là, de dire c'est un préjugé, on va subventionner, ou on va financer les riches. C'est sûr que si tu parles d'un véhicule de 70, 75, 80, 100 000, c'est une chose. Mais Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, il y en a plein qui s'achètent des VUS et des pick-up à 40, 50, 60 000. Là. Et ce n'est pas de minorité, c'est rendu de plus en plus de monde. Fait que Ça, ça part d'un préjugé par rapport au supposé niveau de richesse des Québécois ou des Canadiens. <rire> tout à fait. Ben, c la
0: bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore du travail pour euh, Mobilité électrique Canada, pour euh, l'Association des véhicules électriques du Québec et tous les organismes qui euh, militent là, pour une euh, meilleure cohérence et euh, des gestes posés, concrets, pour atteindre les objectifs qui sont fixés. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait, Daniel, mais je te remercie beaucoup pour euh, ton temps et puis euh, on, on se fait la promesse de se parler un peu plus souvent. Là.
3: Ça va me fait plaisir, Martin.
0: Merci, Daniel. Au revoir.
3: Au revoir.
0: ou harleco.ca.
4: Harleco, servir au-delà de la réparation.
0: Les réflexions branchées de Claude Gauthier.
5: Alors bonjour tout le monde. Cette semaine, je voudrais vous parler d'un problème très sérieux. Mon insomnie. Donc, je me réveille souvent la nuit et euh, je me mets à penser à toutes sortes de choses. Il m'arrive même à penser au futur. Comment ça va être plus tard? Euh, J'essaie de m'imaginer dans 15 ans, dans 20 ans, même des fois un peu plus loin que ça. Qu'est-ce que va être la vie? Et euh, La dernière fois, je me suis mis à m'imaginer... Qu'est-ce que ça allait être la journée où la plupart des gens, ou probablement que ça va être tout le monde, qui va avoir un véhicule électrique? Donc, ça va être quoi là de tout simplement oublier qu'on a déjà eu des véhicules qui faisaient 100 km et que la batterie était complètement à terre? Ça va être quoi quand on va avoir des véhicules qu'on n'aura plus à se soucier de ça parce que, la recharge par induction va être à plein d'endroits la minute qu'on va s'arrêter quelque part, la batterie va être remplie, qu'on n'aura plus besoin de rien faire que le véhicule, autant à la maison qu'un petit peu partout ça va être fait, peut-être même qu'on va avoir des bouts de route, des bouts d'autoroute qui vont avoir de la recharge par induction qu'on va, qu va pouvoir reprendre cette énergie-là, même pendant qu'on roule euh, ce qui me fait penser à ça, c'est une nouvelle qui est tombée euh, au mois de février dernier. Donc un petit village ici au lac Saint-Jean, un petit village. Euh, je viens d'aller voir là, sur le site. On me dit qu'il y a environ 498 habitants. Donc c'est sûr que c'est c'est pas un gros village, c'est vraiment petit. Les citoyens sont en train d'essayer de trouver de l'argent. Ils leur manque 95 000 dollars. Imaginez-vous donc. Oui, Imaginez-vous donc. Pardon pour garder la station-service euh, du village. Donc, cette station-service-là, en tant que telle, c'est un, un dépanneur, c'est un petit restaurant et, euh, comme je viens de le dire, c'est une station-service. Donc, euh, on dit que la vente de la vente d'essence de, représente 40 du chiffre d'affaires. Donc, bien sûr que c'est une partie importante pour eux. Euh, donc, euh, quand on pense à ça, la journée où les véhicules vont être électriques, qu'on n'aura plus besoin des stations service qu'est-ce que ça va faire justement sur des petits villages? Euh, quand je regarde un peu autour de moi, là, je vous dirais ça prend environ 1000 habitants minimum pour faire vivre au moins une station-service avec des petits services accompagnateurs. Donc, euh, on a quand même plusieurs endroits qui sont comme ça aujourd'hui ou qui sont en bas de ça. Mais la journée où, justement, on n'aura vraiment plus besoin d'essence, ou tout va être électrique, comment on va faire pour faire vivre ces choses-là? Ça va être quoi? Qu Qu'est-ce qu que ça va prendre? Donc, c'est un peu les questions que, que je me demande. C'est pas mauvais, mais en même temps, ça nous amène à réfléchir. Donc, euh, à la nuit prochaine.
0: « Comprendre son auto en 60 secondes. Top chrono. » Une confusion généralisée, c'est celle entre le kilowatt et le kilowattheure. Probablement dû au fait que le mot « kilowatt » dans les deux. Pourtant, c'est deux unités totalement différentes. Le kilowatt représente une puissance instantanée. Par exemple, je charge actuellement mon véhicule à 25 kilowatts. Et le kilowattheure, quant à lui, est une unité de quantité d'énergie. C'est la grosseur de votre réservoir, la grosseur de votre batterie de véhicule. Vous pourriez donc avoir un véhicule qui a une batterie ayant une capacité de 60 kWh, mais une puissance de recharge maximale de 50 kW. Donc, il ne faut pas mélanger les deux. Un, c'est de la puissance, l'autre, c'est une quantité d'énergie. Donc, lorsque vous rechargez votre véhicule à une borne rapide, par exemple, et que la borne vous indique que vous chargez actuellement à 35 kW, c'est tout à fait possible, même si votre batterie est une batterie qui a une capacité de 60 kWh. Faisons bien la distinction entre les deux. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Il ne reste que des kiosques virtuels avec actuellement au programme. Donc le premier mercredi le 19 mai à 19h30, le deuxième mercredi le 16 juin, toujours à 19h30. Ce sont des réponses à vos questions avec un panel d'électromobilistes d'expérience. C'est organisé avec le soutien de la campagne Roulons électriques. Les informations et les inscriptions se font via la section calendrier du site web de l'AVEC. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence On Roule remercie tous ses collaborateurs et invités, particulièrement aujourd'hui Cédric Ingrand, Claude Gauthier et Daniel Breton. Nous aimerions également remercier le gage, Arleco, commanditaire, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence On Roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à Martin martin-son-rôle.com et les questions générales regardant l'électromobilité peuvent être envoyées à l'association à info.aveq.ca Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au Archive au pluriel Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado. J'espère que vous attrapez la piqûre et direz vous aussi Silence,
5: on roule.